Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Torsdag den 2. marts 2017. Velkommen til del 2 af vores lille opsummering af de seneste nyheder fra NBA. I går der svarede Peter Wang på de første 10 spørgsmål om fortid, nutid og fremtid i NBA. Og nu skal vi altså til de sidste 10 spørgsmål. Min navn er Christoffer Vestrup, og hvis du kan klip af del 1, så kan du finde den på iTunes eller Soundcloud. Det er afsnit 51. Eller du kan klikke ind forbi sporttv2.dk-podcast, hvor du kan finde alle vores lydeventyr, der nu også omfatter badminton. Men lad os bare springe ud i det. Nu skal vi nemlig have Peter Wang svar på de sidste 10 af 20 spørgsmål om NBA. Velkommen tilbage, Peter. Tak skal du have, Peter, vi springer bare ud i det. Det 11. spørgsmål, som jeg har forfattet. Kan Joel Embiid vinde prisen som Rookie of the Year, når han kun har spillet 31 kampe i den her sæson? og formodentlig nu skal sidde ude resten af sæsonen på grund af endnu en skade? Se. Det var faktisk et meget, meget interessant spørgsmål. 31 kampe er jo faktisk I ikke ret meget i en sæson. Jo. Altså, der er ikke nogen regler for, så vidt jeg ved, hvor mange kampe du skal spille. Men i min bog, så kan du ikke. Altså hvis ikke han kommer tilbage og spiller nogen kampe overhovedet, og det er du ret i, det ser det ud til, at han ikke gør, så synes jeg faktisk ikke, han kan. Du kan ikke få lov til at vinde rookie efter I har kun spillet 31. Så nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke, han kan. Jeg har overhovedet ikke tænkt på det, før du siger det nu. Jeg har egentlig bare taget det for givet, at den skulle Joel Embiid have. Men du har da ret. 31 kampe, nej, det er ikke nok. Jeg kom også, det kommer også bag på mig, at jeg var inde og kiggede sådan 31 kampe. Det kan ikke passe, han har spillet i hvert fald halvdel, men han har haft rigtig mange pauser, sådan små pauser, så det er altså kun blevet til 31 kampe, og nu er han altså igen ud med en skade. Hvis ikke det bliver Embiid, Peter, hvem, <laughs> hvem skal vi så kalde rookie efter I 
Jamen, ja, så tror jeg faktisk, at man... Øh, altså, der, der er et par stykker, der er i spil. Dario Sardic, synes jeg, ikke er, er ude af den. Han har spillet øh, godt han, på det seneste. Ja, det har han. Han har virkelig spillet godt. Men må ikke, Jamal Murray har noget at sige om det i Danmark. Oh, ja. øh, han har i hvert fald været overraskende god. Og øh, skulle man tage en rookie lige nu, så, så tror jeg nok, det vil blive Murray. Det er et rigtig godt bud, i hvert fald. Vi snakkede om Los Angeles Lakers i del 1 af den her, de her 20 spørgsmål. Og jeg tror, hvis der er nogen, der sidder og er endnu mere bekymret over fremtiden, så er det måske uh, Lakers, fordi Philadelphia ser ud til at falde lidt i rangeringen nu. Og uh, som du også sagde i del 1, så skal Lakers altså i top 3 fra bunden for at få deres draft pick i år i det meget stærke draft her til sommer. Men, ja, men de, har altså, de har altså lidt at give af nu, Kristoffer, de er kun... Lakers har vundet 19 kampe, og de skal altså de skal virkelig begynde at, at vinde mange, hvis de skal overhale både Orlando og Philadelphia. Det er 22, så de har tre kampe. Normalt der kigger vi jo på loss column, men, men i dag så er det altså vinderkolonnen. De skal sørge for bare at holde sig under 22 sejre, så er de sikre på at, at have den bedst mulige chance for at, at beholde deres draft pick. Men det er helt sikkert den vej, de kigger. De kigger ikke ned mod Phoenix. Nej, de, Ej, de kigger, kigger mod Orlando og Philadelphia, ja, det er helt sikkert. Ja, det gør de. Altså, det er jo en... Altså, det er jo en grotesk situation, at, at øh, en professionel liga kan være bygget op sådan, at man faktisk skal prøve at tabe kampe. Men det er den situation, der ligger sig i lige nu. Spørgsmål nummer 12, Peter. Sidste torsdag, der passerede vi sæsonens trade deadline. Det var småt med action. Og der var især store forventninger til Boston Celtics, der også var i forhandlinger med Indiana Pacers og Paul George. Og måske også Jimmy Butler. Nu skete der ikke noget hos Celtics i den her omgang. Øh, ja, der skulle være interesseret i de her to spillere. Hvis du nu var Danny Ainge, Peter, og stod i Celtics, ville du så helst gå efter... Paul George eller Jimmy Butler? Jamen, vi to havde jo også den her snak. Øhm, jamen, jeg vil gå efter Paul George. Jeg ved godt, de fleste snakker om Jimmy Butler. At det, det er ham, man, man, man helst vil have. Jeg vil hellere have Paul George. Det må jeg sige. Han er lidt større. Øh, vi har set ham gå op imod LeBron James og, og spille fuldstændig fantastisk. Det gør Jimmy Butler også, men, men jeg synes, Paul George har en bedre mulighed. Og så kan jeg bare øh, spille stil. Jeg, jeg kan faktisk bedre lide, hvad Paul George kan. Øhm, men det er jo ikke fordi, jeg ikke kan lide Jimmy Butler, men skulle jeg vælge en af dem, og de kostede det samme, og, og så alting var, var ens, så ville jeg vælge Paul George. Jamen, der er mange, der snakker om, at Jimmy Butler har taget et step opad, hvor Paul George måske, efter sin succesfulde år i slutspillet, hvor han ja, mødte LeBron James i et par år, trækte LeBron James spillet for Miami Heat, så øh, jeg ved ikke, om det hele er stagneret i Indiana Pacers. De ligger jo sekser i Eastern Conference, men øh, det er som om holdet rykker sig ikke rigtig nogen vegne, og, og altså, Paul George stadig er stadig All-Star-spiller, og som vi snakkede om i lidt også, han jagter jo den her, øh, om han kan komme på et All-NBA-team. Det tror jeg ikke, han kan i år for at få altså, sin Jimmy... store kontraktforlængelse, men, men, men har, talentmæssigt synes du, Jimmy Butler er på niveau med Paul George, eller lidt over, eller lidt under? Nej, nej jeg, synes, jeg synes, de er på niveau, og, og det er lidt potato-potato, både fordi de stort set spiller samme position, og de er kendt som de her two-way players. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, at Jimmy Butler har haft en bedre individuel sæson end Paul George. Altså, det, det, det må jeg også sige. Men jeg har bare mere fidus til Paul George. Jeg synes, han kan lige lidt mere. Jeg synes, han er en bedre ballhandler. Jeg synes, han... Øh, altså, det her med, at han også lige er lidt større... Øh, Der er også altså noget det, mentalt, altså i... Øh, ja, synes jamen, jeg, 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 har, jeg har bare god fidus til Paul George. Altså, det har jeg også til Jimmy Butler. Det er, egentlig, det er jo faktisk lidt noget fis at sidde og sige. Men skulle jeg vælge en af dem, så ville jeg gå med, Jimmy, nej, med, med Paul George. Du kan se, jeg kan ikke engang få navnene rigtigt, så, så tæt er de på hinanden. Men Paul George er er min mand, hvis jeg bare kunne vælge. Jimmy George. Jimmy George, det, det er ham, jeg tager. Som jeg altid har sagt, Jimmy George er min mand. Boston Celtics, de gjorde ikke så meget op mod trading. Der var et andet hold, der gjorde det. Kommer til, eller det kommer vi til her i det 13. spørgsmål i søndags. Ej, kan, vi ikke sige, kan vi ikke lige snakke lidt om Boston først? Jamen, øh, altså, jo, det kan vi da. Husk, altså, husk vi er på et kort format, Peter. 
Ja, men vi er nok enige om, at, at prisen både fra Indiana og fra Chicago har været for høj. Altså man, man har nok ikke ville give det her Brooklyn pick plus Jay Crowder plus Avery Bradley, eller hvad, hvad man nu har forlangt. Det, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad prisen har været. Men kan du forstå, at Boston ikke på en eller anden måde kom før Pelicans og fik fat i Boogie Cousins? Jeg tror ikke, de var interesseret i ham. Jamen til den pris. Jamen du har især Thomas, som ikke er bedste venner med... Thomas er blevet spurgt, om han ville kunne, kunne se dem fungere, og da han sagt, ja, det, det, det kan jeg godt. Øhm, og jeg tror også nu, at Boogie Cousins kan se, hvor god Isaiah Thomas er blevet, og med en, en ordentlig struktur, som man har i Boston. Altså, der, ja, ja, der, men, men kan det Marcus Cousins ikke være ødelæggende for den der ordentlige struktur? Tror du ikke, det er det, de har tænkt? Jo, jeg, jo, det har de nok tænkt, men det kan jeg så bare ikke forstå, at man ikke har i det mindste ville prøve at se det her an. Fordi tænk sig engang, hvis du kunne, du kunne komme ud med en, en Cousins Horford øh, center forward linje, og så med alle de guards, de har i forvejen. Og til den pris, altså om ikke andet, hvis du så bare kunne have først have tradet med, med Sacramento og fået fat i Body Healed, og så have flippet Body Healed, øh, som åbenbart er, er den spiller, man rigtig gerne vil have fat i Sacramento. Guderne må vide, hvorfor. Det, det er den nye er Steph Curry. Jamen det er det så ikke, nej. Der, der tror jeg, de tager fejl. Det, det undrer mig bare virkelig, at Boston ikke med alle deres øh, fremtidige draft picks ikke har været inde. Jeg siger ikke, de skulle have givet Brooklyn picket i år eller næste år for den sags skyld. Øhm, men have lavet en anden pakke, som man ville have kunne synes bedre om, det, det fatter jeg simpelthen ikke. Der synes jeg, man har sovet i team. Jeg tror ikke, at prisen for Jimmy Butler eller Paul George har været fair. Altså, der, der tror jeg, at Boston har gjort rigtigt ved ikke at, at trade. Men at man lader Ibaka komme til Toronto, man lader Cousins komme til Pelicans. Det, det tror jeg, man kommer til at sparke sig selv øh, bag i med senere. Og, og det undrer mig så, at Boston ikke har, har handlet der. Det går godt at de slet ikke er blevet spurgt, fordi Vlade Divac er vanvittig. Altså, det går godt at han simpelthen bare har sagt, vi har en handel på plads, den tager vi. Vi spørger ikke nogen andre. Lad os skynde os at gøre det færdigt, inden nogen får noget vid. Men Boston, der skulle I have været lidt, lidt hurtigere. Og nu nævner du Sachi Baka, Peter. Det bringer mig så videre til mit 13. spørgsmål. I søndags, da du fremlagde din power ranking, der snakkede du lidt om, at Toronto bevægede sig tættere på Cleveland med tilførselen af Sachi Baka og PJ Tucker. Hele sæsonen, der har du peget på Boston Celtics som første udfordrer til Cavaliers Eastern Conference. Men efter de her to handler, hvem er så første udfordrer i Øst? Jamen, hvis Kyle Lowry's skade ikke er værre, end han er tilbage og, og klar til slutspillet, så synes jeg, at Toronto lige pludselig har upper hand på Boston. De har forbedret sig. De har nu måske det dybeste hold overhovedet i ligaen. De, de kan matche op på alle positioner. De kan spille stort, de kan spille småt. De er, det er et super, super stærkt hold. Det er første udfordring lige nu. Min bekymring for dem, ud over Lowry, lad os sige, at han kommer tilbage, og, og det skal vi slet ikke tale om, det er spillestilen med, med DeRozan. Kan han videreføre det i slutspillet? Det, det er altså lidt sværere, når du er sådan en medium range shooter, og, og få dine point. Det kan jeg godt have min tvivl ved, men, men lige nu, så, så synes jeg faktisk, at Toronto har et stærkere hold end Boston. Så det bliver Toronto Raptors, der er første udfordrer, selvom de ligger på fjerdepladsen lige nu. De er ja, fa- faldt altså, jo lidt ned i starten af, af året. Ja, men det er jo her, men... det, der er sjovt, ikke? fordi de kan jo ende med at slutte på fjerdepladsen, og så bliver de reelt første udfordrer, fordi de bliver det første hold, der får lov til at møde Cleveland. Og så bliver Boston måske så anden udfordrer, der kan møde dem i, i Conference Finals, hvis, hvis sidningerne de holder. Så, så jeg tror, at Toronto de vil gøre alt for at komme op på den her tredje plads for at slippe for en anden runde med, med Cleveland. Når Peter han siger første hold til at udfordre Cleveland, så er det fordi, at vi tager for givet, at Cleveland kommer, Cleveland, eller de, de fire 
top 4 hold her, de kommer videre i slutspillet og dermed møder hinanden i næste runde. Så derfor bliver de første af de fire øverste hold til at kunne udfordre Cleveland i slutspillet. Ja, korrekt. Korrekt, hvad Kristoffer Vestrup siger. Spørgsmål 14. Her onsdag den 1. marts, hvor vi optager den her podcast. Hvem er så Peter Wangs MVP for grundspillet? Og hvem tror du, man stemmer ind som denne sæsons most valuable player? Altså, hvis man stemmer i dag, så kan jeg... Altså, jeg kan ikke forstå, hvis nogen som helst går forbi Russell Westbrook. Altså, de bliver ved med at vinde kampe. Han bliver ved med at afgøre kampe. I nat, så slår man Utah efter at have været bagud med fire point, da der mangler halvandet minutter. Westbrook scorer 12 point i streg. Og altså, en fuldstændig vanvittig afslutning af ham. Og det har han bare gjort igen og igen og igen og igen. Og jeg ved godt, at James Harden har spillet en, en jamen, utrolig sæson. Men i min bog, at snit en triple-double med over 30 point, med ligands topscorer på et vindende hold, med den byrde, han bærer hver eneste dag... For mig at se, så, så er det i dag Russell Westbrook og Kevin Durant. Nej, øh, James, James Harden. Han må sidde og kigge og sige, det er faktisk fair. Jeg, jeg, jeg kunne have fået den alle andre sæsoner, men lige den her, der må jeg bare bøje mig og sige, det der, du laver Westbrook, det er vanvittigt. Jeg, jeg, jeg står inden for det. De slår de gode hold, de vinder med... Altså, det er Westbrook. Og det er jo ikke sikkert, at de ender i, i bunden af slutspillet. De er altså kun to kampe fra ja, både Clippers og Utah Jazz på 5. og 4. pladsen. Så med de her for, for, forstærkelser, de har fået i Tyce Gibson og Doc McDermott, det kan godt være, at det klikker bedre. De kommer et, ja, men altså de, ja, et par pladser op. Ja, og så er Kanter kommet tilbage. Og, altså, det, det er, for mig at se, du skal selvfølgelig inden for i slutspillet. Du skal selvfølgelig have et hold, som, som er relevant. Og så skal du have vanvittige statistikker. Og lige nu, der overgår Oklahoma, altså mine vildeste forventninger, og Westbrook også. Så det er ikke for at tage noget væk fra Harden, men stemmer jeg i dag, så bliver det Russell Westbrook. Spørgsmål 15 er faktisk lidt i forlængelse af den her MVP-snak. Under søndagens kamp mellem San Antonio Spurs og Los Angeles Lakers, der modtog vi et spørgsmål fra både Jakob Pontopidan og Kasper Rønngaard og Larsen angående Kawhi Leonard's MVP-chancer. Jakob han siger, at Leonard er den eneste rigtige MVP, da han er en komplet spiller, der dækker op i modsætning til Westbrook og Harden. Og Kasper han beder om argument argumentationer for og imod Kawhi Leonard som MVP? Jeg kan godt finde mange argumentationer for. Hvad med, så lad os starte med argumentationerne mod Kawhi Leonard. Jamen, der er jo ikke rigtig nogen. Der er ikke noget, han ikke gør godt. Og han er på et meget, meget vindende hold, men et meget bredt hold. Så det, man skulle sige, det var, at du har den bedre træner, du har et bedre hold, så derfor er det nemmere for dig at få... Altså, at være god. Det, det er argumentationen for, øh, at det bliver jo sådan set lidt et argumentation imod, hvorfor det ikke er ham. Jamen, jamen jeg, jeg har svært ved at argumentere for, at Kawhi Leonard ikke skal være MVP. Øh, det kunne han sagtens være. Jeg mener bare, at der er to spillere, der har statistikkerne med sig, samtidig med, at deres hold har gjort det over forventning. Så Kawhi Leonard, du må gerne være nummer tre på den her liste. Det, det er, der går ikke nogen skår af mig. Øh, men jeg vil stadig gå med Westbrook, men Kyle Leonard, jeg, jeg kan ikke argumentere imod. Der er ikke noget at gøre. Og man kan ikke veje hans sublime forsvar op mod det manglende forsvar hos de to andre? Jo, det kan man godt. Hvis man skal øhm, nitpikke, virkelig. <laughs> øh, jamen, nu sidder jeg jo selv helt op i tvivl. Jeg sidder og kigger på stillingen 45-13. Han er altså, nummer to på PR-listen. Ja, PR-liste. de er kommet tilbage fra deres rodeo-tour og gået 6-2, og, og Kyle Leonard har, har spillet out of this world i begge ender af banen, og Jamen altså, det, grunden til, at han ikke popper op på alles læber, det er jo nok, fordi han er den spillertype, han er, og en spiller for et San Antonio-hold, som, som ikke gør meget væsen af sig selv, andet, andet med sejre. Altså, der kommer, jo aldrig, der kommer jo aldrig noget som helst på San Antonio. Ingen problemer, ikke noget øh, hæderen af sig selv. Der er ikke nogen, der løber rundt og kukker, eller nogen, der står og råber og skriger som Westbrook. Altså, det, 
Jamen, jeg har svært ved at argumentere imod. Altså, det er bare øhm, fordi, vi ser noget, der simpelthen bare er vildere, end det, han præsterer. Ja, altså det, det er jo statistikkerne, der stikker af. For når du har en point guard, der snitter over 10 rebounds, altså det, det kan jo ikke lade sig gøre. Og så ved jeg godt, at nogen vil sige, at han får nogen af de her gratis rebounds per kamp på straffekast. Men så, så, så synes jeg, man er... Altså det, det, er det, har han, det, det har han så gjort i 60 kampe nu. Så. Ja, og det er ikke noget ordentligt argument, men så skal man se på de der 3-4 angels rebounds, han har, hvor han hopper igennem to modstandere, som er meget større end ham, og bare på ren atletiske evner og vilje for fat i nogle spil. Altså han er... Nej, nej, altså jeg, jeg vil ikke sige, at, at Westbrook ikke er MVP, for det synes jeg, han er, men Kyle Leonard, han må bare endnu en gang være, være fantastisk, og så kigge op og sige, at der er to spillere, som statistikmæssigt er stukket af, og det har jeg ikke noget problem med. Jeg bliver måske defensive player of the year for tredje gang i træk, og det er nok for mig, så kan jeg blive MVP næste år. Westbrook stadigvæk, men jeg, jeg kan ikke... Jeg har ikke noget, hvor jeg kan sige, at oh, Kyle Leonard er dårlig til det, eller dårlig til det, fordi der er ikke noget, han er dårlig til. Han er simpelthen bare overgået af to vildere præstationer, og ja, alt respekt til Kyle Leonard, også han er to nysbølgelser fra. Jeg ved ikke, om den holder, men det, det, det må være min argumentation. Peter, vi bliver i Western Conference spørgsmål 16. Hvis vi kigger på stillingen i Vest her 1. marts 2017, der er 22-24 kampe tilbage. Hvad tror du kommer til at ændre sig i de næste halvanden måneder, sådan rent positionsmæssigt? Jeg tror, Sacramento, de... Jeg det er for svært for dem. Uh, nu er Boogie Cousins ude den næste kamp. De har tabt tre i streg. Jeg tror, det bliver sådan en meget uh, op- og ned slutning på sæsonen, de får. De kommer til at vinde nogle fabelagtige kampe, og så kommer de til at smide nogle mærkelige nogen. Jeg synes, Minnesota er ved at finde noget, som jeg troede, de ville have hele sæsonen. Så jeg, jeg går. Jeg har været standhaftig, og jeg bliver ved. Jeg går med, at Minnesota stadigvæk kan nå det. Uh, så det bliver en kamp mellem, tror jeg, Denver og Minnesota om den 8. plads. Er der noget indenfor i slutspillet, der kommer til at ændre sig? Falder Memphis lidt, kommer Oklahoma til at stige lidt? Hvem får den her fjerde plads? Bliver det Utah eller Clippers? Nu er Chris Paul og Blake Griffin tilbage for fulde vi gør. Ja, altså Chris Paul kom tilbage hurtigere, end jeg havde forventet. Og, og jeg troede, at hullet mellem Utah og Clippers ville være større. Nu ligger de altså af point i taberkolonnen. Utah med en enkelt sejr mere. Jeg har ikke kigget hverken Utahs eller Clippers program igennem. Men alt andet lige, så bør Clippers tilbage i Europa den her fjerde plads. Og Utah må falde ned på en femteplads. Uh, om Oklahoma og Memphis bytter plads, det, det skal jeg ikke kunne sige. Altså det, det kan være hip som hap. Jeg tror ikke, de fanger Clippers eller Utah. Uh, så, så jeg tror ikke, der, der bliver den store ændring i, i toppen der. Så ikke så mange ændringer indenfor, men uh, omkring Nej, den her 8. plads? Nej, det, det, det tror jeg ikke. Fint. Spørgsmål 17, Peter. I sidste sæson, der blev fem NBA-trænere fyret i sæsonen. I år er ingen blevet fyret endnu. Et, får vi en sæson helt uden trænerfyringer, og to, er det et udtryk for noget specielt for den her sæson? Er det, har det været en, en meget stabil og forudsigelig sæson? Er det bare det, der gør det? Det er jo mega interessant spørgsmål, fordi det tak. er så mærkeligt. Jamen, at, at man kan have de der sæsoner, hvor der bare ryger den ene træner efter den anden, og vi nærmest ikke kan nå at holde styr på, hvem træner hvor. Og så har man sådan en sæson som den her, hvor der ikke sker noget som helst. Og måske er det, fordi den nye øh, lønningsaftale skal på plads, og at man, man lige skal finde ud af, hvordan skal man egentlig justere, og er det godt nok at tabe, og det er et loaded draft. Og... Men ret beset, så er der vel, hvis vi kigger på skuffelserne, Detroit er en skuffelse, men der har man altså både general manager og direktør for hele butikken, og head coach er den samme. Stan Van Gundy. Ja, Clippers har været lidt øh, on and off. Øhm, der har vi samme situation, at øh, det, det også er Doc Rivers, der styrer det hele der. Han skal altså fyre sig selv. Øh, og, og det gør i hvert fald, at de to steder, som har været lidt besønderlige, der, der kommer der ikke til at ske noget. Det, det, sådan er det jo. Så har vi New York Knicks. Ja, det er godt, du nævner som, dem, når du siger lidt besønderlige. Jeg skulle, jeg skulle lige sige, du kan ikke sige ja, lidt besønderlige uden at nævne Hvordan i alverden øh, klarer Knicks det? Øh, det, 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 er jo, det er jo et eller andet sted. Alle peger på, at det ikke er, 
af andre end, end Phil Jacksons skyld. Man, man giver jo ikke trænerne skylden, fordi man synes jo egentlig, at det er Phil Jackson, som har, har stået for alle beslutningerne, og det er ham, som er problemet. Mere end det er træneren. Altså det er ikke Hornesæk, der, der får alt balladen. Så der sker der heller ikke rigtig noget. Brooklyn skal være dårlige, og Orlando vidste, vi ville være dårlige. Philadelphia, de fortsætter med deres process. Så, så de rigtig dårlige hold øh, har jo ikke et eller andet sted kunne sige, at det er trænerens skyld. Måske Milwaukee, men der er man bare så tilfreds med, med træneren, at det, der vil man heller ikke gøre noget. Miami, der er der ikke nogen, der rører ved Eric uh, Han har vist igen og igen, hvor dygtig han er. Så der er ikke nogen oplagte steder. Altså Phoenix, Earl Watson, det er med en ringe sæson i at spille. Ja, men det er med også nogle unge spillere, og det er også en masse, jeg skal forholde mig til. Er det min skyld? Nej, det er det så ikke. Og, og vil det hjælpe, at de vandt kampe nu? Nej, så får de et højere draftpick. Så, så jeg tror, det bliver en sæson uden trænerfyringer. Og det er ret atypisk godt. Et meget, meget interessant spørgsmål. Og det er jo egentlig også meget dejligt. Vi håber ikke, at nogen bliver fyret, medmindre de nej, nej, altså, nej, virkelig nej, ødelægger det, det for et hold. Og det, det er der jo ikke rigtig nogen, der gør. Nu løb du lige nej. hurtigt dem der igennem. Altså, Orlando er måske et oplagt eksempel. De har, altså, jeg tror, de havde håbet og regnet med mere, men... Altså Frank, Frank Vogel bruger jo sæsoner til at bygge, bygge hvad hedder det, en, en, en mytologi op omkring en klub, så altså, han bliver jo heller ikke fyret her i de sidste 25 kampe. Nej, han gør det, og det er jo ikke hans skyld. Altså det er jo hånden på hjertet, så er det jo ledelsesgangen, der har været helt skæve. Ja. Altså, og, og det var før sæsonen, i sæsonen, og, og de er jo bare fortsat trenden. Det, det, er jo, det er jo fuldstændig frygteligt, som de har, de har gjort der. Og nu skal du være helt sikker, så skal du prøve at høre den en af de bedste lyde i verden. Er du klar? Så skulle man tro, at jeg var på toilet. Det var jeg ikke. Det var kaffe. Er det ikke godt, at vi lige får det med? Er det, er det prøver du at hvad, lave sådan noget product placement, eller hvad? Du... <laughs> øh, nej, jeg ved ikke, hvad det er for et brand, men det er mig og Boris. De er, vi prøver at, at køre det her videre, det, det er så fedt. Så kan vi godt fortsætte. Jeg er klar igen. Det er godt. Før sæsonen, der kan jeg huske, at vi også snakkede om det her, der sagde jeg, at jeg havde regnet med, at, Fred, at den oplagte til den første trænerføring, det var Fred Højbøk i Chicago Bulls. Men altså, de er jo inden for i slutspillet, syvende plads, og det går lidt op og ned, og... Men ikke, må, altså, må ikke de faktisk for nu i hvert fald, jeg tror, jeg tror ikke, de fyrer ham i sæsonen, jeg tror, de venter til eftersæsonen, hvis det er, de vil lave en ændring der. Men, ja, enig. helt enig. Men jeg tror faktisk heller ikke, at uh, de næste halvanden måned byder på en trænerføring. Det vil i hvert fald være en... Jeg sidder lige og kigger igen. Det vil jo overraske alle steder, faktisk, fordi selv... Ja. Altså, Phoenix, de vidste godt, de ville dårlige lækkers. De har haft deres optur. Luke Walton er jo... Altså, loan, har vist låne takter og alt det der... Pelicans måske faktisk, men øh, altså, de har jo næsten lige fyret. Men de deres har træner, jo lavet så. deres store move nu. Nu, ja. nu, er, nu har de jo kastet alle, så puttede alle æggene i kassen. Hvad hedder det på dansk? Oh. Man putter jo æggene i kuren. Det er vel ikke sådan et dansk udtryk, er det det? Det er det, alle det er det nu. De har puttet alle æggene i, i kostens kur, og så, så er det jo ikke trænerens skyld. Altså det er... Så, så nej, altså, der er ikke nogen oplagte steder. Jeg, jeg er meget enig med dig. Vi tager det 18. spørgsmål så, som slutspilsidningen ser ud lige nu. I hvilken eller hvilke serier kan vi så få en overraskelse? Det er ment som, hvor et lavere sitet hold besejrer et højere sitet hold. Jamen lige nu, så tror jeg, at Clippers de vil slå Utah. Så det er jo faktisk et, et opsæt, fordi Clippers er nummer 5, og Utah er nummer 4. Ja. Der vil vi kunne se dem. Øhm, Grizzlies, Houston Rockets, den er ikke givet til Houston Rockets. Øh, de skyder jo en milliard træer lige nu, og James Harden er, er ustoppelig. Når vi kommer ned i slutspillet, tempoet ved, at vi bliver trukket ud af kampen. Der bliver minutiøst forberedt. Og det er Memphis hold, altså de er bare vemmelige fordi de har været der så mange gange før med de samme spillere. Og lige nu ser det ud, som om de er skadesfri. De har fået Zach Randolph inkorporeret som bænkspiller. Dem har jeg ikke lyst til at møde. Altså det er... Houston vil være favoritter, men den er ikke givet på forhånd. Det, det, det er de opsæt, jeg kan se i, i Western Conference. Jeg tror ikke, Oklahoma kan slå San Antonio, og Danmark kan ikke slå Golden State. Og i Eastern Conference, 
der ser jeg altså ikke noget opsæt overhovedet. Der tror jeg, at de fire første, de slår de, de fire nederste, øh, også uden problemer. Toronto, Atlanta, øh, det, det er jo den, der på papiret er, er mest interessant, men jeg ser ikke, at Atlanta kunne stille noget op mod Toronto over syv kampe. Men der var i hvert fald to gode bud fra Western Conference. Det næst sidste spørgsmål i den her lille podcast duet, den har jeg fået tilsendt fra Lene Schaldemose, og det trækker os lidt væk fra sæsonen, men jeg synes faktisk, det var et meget sjovt spørgsmål, så det synes jeg ikke, det gør noget. Først tak for input selvfølgelig, men spørgsmålet lyder, hvad er det bedste in-game dunk, I nogensinde har set live i en kamp? Vi skal altså, det jeg forstår på spørgsmålet, er, at vi skal have set det direkte i en kamp, og ikke dagen efter på nettet eller, eller andre steder. Peter, du kan jo lige tænke lidt over det. Jeg har haft lidt tid til at forberede mig, så jeg ja, tror bare... Men, jeg... Nej, men jeg skal lige forstå spørgsmålet, fordi skal det være, hvor man er i hallen? Nej, nej, du skal bare... Skal hvis, en... på tv live? Ja, du skal bare have set kampen live, tror jeg. Lad os holde det til det, fordi det andet, det bliver vist lidt for, lidt for snævert, hvis det er. Så en kamp, du har kommenteret eller, eller set Jamen, direkte... Jeg ved, jeg, jeg ved det allerede nu. Jamen, så, øh, jeg skyder lige ind med min første, for det første, jeg tænkte på, det allerførste, da jeg læste det her spørgsmål, det var tilbage i... I 2009 eller 10, jeg er lidt i tvivl, i en kamp mellem Minnesota Timberwolves og Los Angeles Lakers, der ser jeg Corby Brewer dunke på Derek, øh, Derek Fisher, hedder han. Gå ind på YouTube og google det dunk. Det ser altså helt sindssygt ud. Jeg kan huske, at jeg fløj op af sofaen, så det er i hvert fald bud. Og ellers et dunk, vi har nævnt her i podcasten tidligere. Vince Carters dunk fra det amerikanske landshold mod Frankrig tilbage i 2000, hvor han hopper over ham her, Frederik Weiss. Det er også et YouTube-moment, I kan gå ind og, øh, og google. Det er i hvert fald to bud på de vildeste dunk, jeg har set i en kamp, jeg sad og så direkte. Peter, har du et bud? Jamen, det har jeg. Øh, nu er jeg bare i tvivl, hvad er det, han hedder? Øh, øh, ham, som Thomas Bille lige har interviewet i Houston. John Lucas. John Lucas. Hans søn. Åh, oh, ja. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Ja. James går baseline og springer over John Lucas søn og dunker. Han springer over ham. Og det, det er så vanvittigt, at vi faktisk vi sidder og kommenterer kampen, og, og vi kan faktisk ikke rigtig forstå, hvad der er, der er sket, før vi ser det langsomt. Jeg tror vi nok, vi sidder og siger sådan, hopper han, hopper han over ham. Og så ser man det i langsomt gennemsyn. Han springer over et menneske i en kamp og dunker. Jeg har aldrig nogensinde set noget, som jeg synes er så vanvittigt. Og, og jeg ved godt, at Blake Griffin, han har moskoft alle mulige, og det Andre Jordan springer ind i folk og dunker. Og, altså, der er mange, mange flotte dunk, hvor man, altså det her, hvor man dunker på nogen. Men det her, at man hopper over en spiller og dunker, det har jeg aldrig set ud over. Nu tager du selv lige Vince Carter frem. Det var, det var så ved OL. Så det, det tænkte jeg, det hører ikke med her. Det var altså et meget godt bud også. Det er også vildt, det dunk. Men i en NBA-kamp, hoppe over et normalt menneske og dunk, det, det fatter jeg bare ikke. Så det er det vildeste dunk, jeg har set live. Hvis du, der lytter til den her podcast, har et godt bud på det bedste ingame du nogensinde har set i en direkte kamp, så skriv det ind til os på Facebook-gruppen Basketball på TV2 Sport, så kan vi tage det op i en senere podcast. Peter, jeg sidder lige her og søger lidt efter updates. Vi optager den her podcast, som du hører torsdag. Den optager vi altså onsdag den første, og jeg har lige fået nyheder om Kevin Durant's skade. Den første melding, den lyder på fire uger, og han kan altså komme tilbage. Så bliver han re-evaluated, som det hedder, og man formoder, at han kan være med i første runde af slutspillet. Så det er forhåbentlig ikke så kralt, som man havde frygtet for Golden State Warriors og Kevin Durant. Og det bringer mig lidt frem til det sidste spørgsmål, Peter, i den her lille podcast-duo, vi har lavet. Du har sikkert en anelse om, hvad det drejer sig om. 20. spørgsmål. Med halvanden måned tilbage i sæsonen, med Kevin Durant skade, som vi nu ved, øh, det kommer til at tage tid, før han bliver spillet tilbage i form igen. Øh, Clevelands tilførsel af Darren Williams, Andrew Bogut, Spurs flotte spil, Toronto Raptors tilførsel af Sergi Barker, PJ Tucker. Hvem er favorit til at vinde mesterskabet i sommeren 2017? Det er Golden State Warriors. Altså, nu, jeg sidder også og kigger på den nu. Breaking news. Warriors Durant out at least for at least four weeks, står der. Jeg går ud fra, at Kevin Durant er klar til slutspillet. Og er han det? Og det, det, det er min præmis. 
så er Golden State for mig stadigvæk favoritter. Men heldigvis, heldigvis er Maven nu blevet meget mindre. Cleveland ser stærkere ud. Altså det, er jo, det er jo vildt, at de har fået tilført Kyle Korver, Darren Williams og nu også Andrew Bogart i løbet af sæsonen. Altså det, det, er jo helt, det er jo helt skørt, at de forsvarende mestre kan til. Et eller andet sted det er det jo forståeligt nok, fordi de her veteraner gerne vil der til, fordi de har en chance for at vinde ring. Men de er blevet stærkere, end de var, da sæsonen begyndte. Toronto, hvis Kyle Lowry bliver klar, så er de meget stærkere, end de var. Boston har været gode hele tiden, men er nok... Øhm, at de får det svært mod Cleveland og Toronto. Men Warriors er favorit, så, så det har egentlig ikke ændret ret meget på min indstilling, andet end at, at nu kan jeg godt se, at de kan tabe, for der er nogle hold derude, som er blevet markant bedre. Hvem, hvis ikke de to, er så den nærmeste udfordrer til at kunne presse om finaleplads? Altså, jeg havde jo ønsket, at, at Clippers havde lavet et eller andet ved trading deadline, for jeg synes, de er for tynde. Der starter fungerer perfekt, men de har tabt, nu, det, nu vandt de godt nok over, med, nej, de har ikke slået Warriors nu, har det ikke, de har tabt 11 gange i streg nu, 10 eller 11 gange, altså de har et Warriors kompleks, øhm, så, så jeg, jeg tror ikke på, at Clippers kan gøre det, fordi de ikke har opgraderet, så det er, i min bog, så er det San Antonio, der, der er bedste udfordrer mod Golden State og, og Cleveland i Eastern Conference. Dermed så nåede vi igennem mine 20 spørgsmål om, hvad der foregår i NBA. Øhm Ja, hvis du kan lide, eller måske ikke kan lide vores nye format med kortere podcast for del over flere dage, så smid os lige en kommentar på Facebook-siden Basketball på TV2 Sport. På søndag der er der to kampe på programmet kl. 19.00 på TV2 Play. Kan du se Atlanta Hawks mod Indiana Pacers. Et interessant opgør fra den øverste midte, eller den midterste øverste af Eastern Conference. Det er 56. pladsen i Øst, vel at mærke. Senere på aften kl. 21.30 på TV2 Sport, så står den på New York Knicks, der får besøg af Golden State Warriors, altså uden Kevin Durant i første omgang. Begge kampe er med danske kommentatorer. Se med på søndag fra kl. 19.00. Peter, tak for dine ord og vurderinger i dag, og god arbejdsløshed i weekenden. Har du en, en sjov statistik, vi kan slutte af på? Ja, du snød mig. Ah. I, I første halvdel, der, der måtte jeg ikke få lov til at få en med, men det har jeg så nu. Altså, jeg, jeg synes, der er en statline, vi er nødt til at hylde. Tony Snell er kommet til Milwaukee Bucks. Han har faktisk spillet en ret stor sæson, skyder over 40% på træer og skyder 46% fra gulvet, og har egentlig gjort det fornuftigt. Men hvis du spiller 28 minutter, 28 minutter, 0 point, 0 rebounds, 0 assists, 0 blocks og 0 steals. Altså en total donut. Så skal man næsten have en præmie. Og, og da jeg ikke ser Tony Snell sådan inden for den næste fremtid, så skal han have et lille shout-out her i, i podcast. Jamen altså, det kan man sgu da ikke i 28 minutter. Det, det er helt vildt, at det kan lade sig gøre. Jeg, jeg, jeg tænker, at øh, hvis man sidder på bænken og kommer ind i to minutter, så er det fint nok at slutte med en, en all-out donut, når man er færdig. Men det her... Nul i alle de væsentlige kategorier. Det synes jeg er imponerende på 28 minutter, så den synes jeg, vi skal slutte af med. Så fik vi også lige nævnt uh, Milwaukee Less i den her podcast. More, tror jeg, han sagde. <laughs> Tony knap så snel, men uh, det er så, hvad det er. <laughs> Ej, det skulle jeg have sagt. Tony ikke særlig snel. Ja. Peter, ja. tusind tak for din vurdering i dag, og god arbejdsløshed i weekenden. Tak i lige måde, og tak for i dag. Og tak til dig, der lyttede med på de her 20 spørgsmål. Vi håber, at de gav svar og stof til eftertanke, og giver dig lysten til at finde os igen, når vi vender tilbage i næste uge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 